0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Ciberclick se dirige a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañaros con noticias, consejos para el hogar y una entrevista con un profesional de gran valor en el sector. Queremos que este programa sea bidireccional. Para ello hemos abierto un buzón de correo al que nos podéis escribir, que es cyberclick.com.ar También podéis encontrarnos en nuestra página en Facebook, además de poder bajaros los podcasts en el canal que tenemos en iVoox. E Para llevar a buen puerto CyberClick en esta edición contamos con un equipo de tres personas al que se sumará en alguna edición otra, otra persona que sea un experto. Y en esta ocasión vamos a contar con un invitado muy especial, que es un, un invitado que nos dará una visión desde el punto de vista profesional de a lo que se enfrenta una empresa una gran empresa del IBES 35. We'll esta empresa es una de las mayores empresas de comunicación de España, es Mediaset, y está representada por Ramón Ortiz, su responsable de seguridad informática. El
1: primer,
0: el primer miembro del equipo del equipo de colaboradores habituales es Javier Soria. Ya sabéis que es nuestro hacker eh, personal. Ya nos aclaró el otro día que un hacker era, era bueno o malo, ¿cómo era? Era bueno, era bueno. Y tú eres de los buenos.
1: Esa es la idea, si no, no trabajaríamos
0: Además de ser hacker es eh, perito perito judicial Y ya nos contarás que se hace desde el punto de vista de peritaje judicial En el mundo este de la seguridad informática Claro que sí También tenemos eh, a, al otro colaborador habitual El Benjamín del grupo eh, La persona de, de experiencia ya larga, pero a su vez joven ¿Qué tal Miguel?
2: Muy buenas Carlos, muy buenas Comienza en un nuevo programa, en un segundo programa, y bueno, qué más que decir, que encantado de volver a estar con vosotros hoy.
0: Bueno, muchas gracias Miguel. Este equipo fantástico está dirigido por quien les habla que ya sabéis que soy Carlos Lillo, y entre los tres esperamos hacer un programa que sea interesante, ameno, y que a la gente le sirva, pues, a la gente doméstica, pues para mejorar la ciberseguridad de su hogar. ...a la gente profesional pues, para conocer eh, cosas que se hacen dentro del sector... ...y en general a todo el mundo pues, para entretenernos. Miguel. Miguel, ¿qué pasa? ¿Nos cuentas un poquito qué vamos a ver hoy?
2: Por supuesto, claro que sí. Bueno, en, en primer lugar eh, vamos a tener la, la sección de, no, de noticias semanales de seguridad... ...como la como la semana anterior, que como es habitual pues presentaremos eh, Javier Soria y yo... Y posteriormente, en segundo lugar, pues hoy empezaremos una nueva sección, a ver qué, qué tal funciona. Es ciberseguridad en el hogar, en la que iremos desgranando pues, las medidas y consejos más útiles para proteger nuestro hogar digital, que al final es nuestro hogar donde todos convivimos. Y bueno, y finalmente eh, acabaremos el programa pues con, con una gran charla de, de nuestro invitado, de Ramón Ortiz, una serie de preguntas realizadas pues con el objetivo siempre de que todos conozcamos un poco más el, el mundo profesional y el mundo a lo que se dedica pues, en el mundo de la seguridad una gran empresa de medios de comunicación. ¿no? Que parece un poquito que no es así, pues sí, eh, veremos que es así, de acuerdo. Entonces, bueno, continuaremos con esa con esa entrevista.
0: Antes de empezar con esta sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa volveremos a hacer un sencillo concurso como el que hicimos la semana pasada. Los cinco ganadores, las cinco personas que ganen este concurso recibirán como obsequio una licencia habitual, una licencia anual válida para tres dispositivos de un, de un antivirus de Tren micro, uno de los mejores antivirus del mercado. Nos lo cede Arrow, distribuidor oficial de tres micro.
2: Hola a todos, comenzamos la parte 2, la sección de noticias eh, Como bien comentábamos en el programa anterior eh, Sabéis que el mundo de la seguridad al final semana a semana Nos va trayendo muchas y muchas noticias Entonces lo ideal al fin y al cabo es que eh, intentemos separar Las que pueden ser pues, de un interés general Y las que os pueden ayudar a todos nuestros, nuestros oyentes Y obviamente intentar comentarlas aquí en, en la mesa en la, que, en la que estamos ¿De acuerdo? Entonces, eh, la primera noticia que nos, que nos encontramos a, a destacar pues va un poquillo orientada al tema de las contraseñas seguras. Aquello, aquel método ¿no? de que, nos, que nos hace sufrir a diario, al fin y al cabo. ¿no? Y es que la noticia nos viene a decir... Que Vodafone eh, responsabiliza a sus propios clientes De que pudieran acceder a su portal de usuario Por tener una contraseña débil Y ahora, ahora explicamos un poquillo más la, la noticia ¿no? El caso es que un, un par de hackers ucranianos no, no sé por qué Pero suelen siempre aparecer por, ese, por esa región ¿no? Es, es curioso Pues consiguieron hacer compras en servicios de, de azar Como podía haber sido en cualquier otro servicio Pues con las tarjetas Las tarjetas SIM De los clientes pues ver, Al haber accedido a los portales, a los portales de usuario usuario, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como tenemos la, la agradable compañía de nuestro hacker Javier Soria, pues aquí lanzamos las preguntas. Eh, Javier, ¿cómo cómo se produjo este ataque al fin y al cabo y qué tendríamos que hacer para prevenir este tipo de, de ataques?
1: Bueno, muchas gracias Miguel, eh, lo primero es que las contraseñas encontradas aquí casi todas eran 1, 2, 3, 4 Lo cual te da una idea de la dificultad que suponía este tipo de ataque Dificultad ninguna, por fuerza bruta en dos segundos tenías estas contraseñas Pero lo peor es que el propio portal de Vodafone solo te deja poner contraseñas entre 4 y 6 caracteres Entonces bueno, se quejan de la debilidad de sus contraseñas pero <ríe> si no te permiten una más fuerte tampoco puedes hacer gran cosa entonces, una vez accedías al portal, el cual es trivial con ese tipo de contraseñas, pedían un duplicado de la tarjeta SIM y hacían pues todo tipo de llamadas. Entonces, bueno, ¿de quién es, <ríe> de quién ha sido el problema? Pues un poco de Vodafone por no permitirte poner una contraseña difícil y un poco de las personas por poner 1, 2, 3, 4.
2: Exacto, exacto. Yo creo que esto nos suena a todos un poco, ¿no? Al final eh, sí que es cierto que todos solemos tener un poco la, las contraseñas más profesionales y también un poco las contraseñas personales. Es un poco, yo creo, que crítica también hacia nosotros de que esto es una cosa que nos, que nos
0: tendremos que comentar más más adelante. Solo eh, esta noticia que es de Vodafone, hay que aclarar que no es Vodafone España. no. no. El Vodafone República Checa. Exacto, exacto. Es importante que los exacto. clientes de aquí de España no. Sí, no, afectados. no,
2: no, no están afectados, exactamente. No habrá ninguno de nuestros oyentes que esté afectado, a no ser que resida en República Checa. <risa> que esperamos que así sea. <risa> exactamente. Muy bien, pues gracias, gracias a todos. Y la siguiente, la siguiente noticia pues bueno, eh, viene orientada también a algo que se está poniendo muy, muy de moda en nuestro día a día. Y es el tema de, de que ya cuando vamos a muchos lugares, pues nos encontramos una, una conexión de USB disponible pues para conectar nuestro, nuestros terminales, ¿no? Entonces, la, la noticia nos viene a decir pues que se han encontrado eh, 29 tipos de ataque vía USB. Es decir, con el mero hecho de que nosotros nos conectemos a ese USB, eh, ya podemos estar infectando o cosas peores que, que pasaremos, que pasaremos a, a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, para, para que os dais cuenta, al final, el caso más extremo podría llegar a ser a que el dispositivo se llegara a freír eh, directamente, ¿de acuerdo? O sea, que el voltaje acabara con el, con el dispositivo. Entonces, Javier, ¿esto qué, qué significa? Que no debemos usar al final estos estas facilidades que nos dan las cafeterías, el metro, ya me ha parecido verlo en, en alguna ocasión, eh, o, o, los, o, o los autobuses o en el aeropuerto ya directamente, ya sabemos que el aeropuerto es un nido de avispas, ¿no?, como se suele decir, pero, pero ¿no debemos usar este, este tipo de, de conexiones y esto no, nos
1: afecta a los dispositivos? Bueno, es que igual que en la vida real, eso de meterlo en cualquier sitio, pues no suele ser una buena idea. Igual que lo haces en la vida real con condón, pues digitalmente también. Existen dispositivos USB que te inhabilitan eh, los cables de datos para permitir simplemente los cables de electricidad y eso te lo venden por 5 o 6 euros. Pero vamos, eh, la idea principal es no utilizar estos dispositivos. Te pueden meter virus, te pueden freír el teléfono, como has dicho, porque te aumentan el amperaje, entonces te rompen la batería, te rompen el teléfono. Por conseguir 5 minutos más de batería, pues no es algo interesante. Pero eso no es el principal problema, que ya son problemas graves, sino el principal problema es que te puedan modificar el firmware. Es decir, añaden algo en tu teléfono o te lo quitan y tú crees que el teléfono está exactamente igual y eso es lo más peligroso.
2: Muy bien, muchas gracias Javier por matizar un poquito el comentario de nuestro compañero. Yo diré otro tipo de moraleja, ¿no? Pues al final si encontramos una botella de agua en la calle, pues no, lo normal es que nos bebamos de ella, ¿no? O sea, bueno, eso ya dependerá de cada uno, ¿no? <risa> Muy bien. Entonces, eh, bueno, continuamos con, con, la, con la sección. Ya en la, la última noticia que os queremos presentar en esta en esta sección, que intentem, intentamos, solemos intentar que esta sea un poco la más, la más graciosa, aunque la anterior también lo, lo ha sido, eh, viene del, del campo del correo electrónico, que también es un medio al final que, que acabamos usando todos nosotros a diario. Ya, ya se ha convertido en, en, en uno de nuestros amigos al, al otro lado de, del mundo de Internet. ¿no? Y, y es que la noticia nos, nos viene nos viene a decir, al igual que eh, las la semana pasada pues comentábamos el caso de, de, del, del Ucraniano que, que le pillaron en el Lepe, de acuerdo, el chiste ese que, que se hizo. Eh, pues la noticia un poco picantona nos viene a decir que si recibimos eh, un correo electrónico con una de nuestras contraseñas, que sepamos nosotros que es una de nuestras contraseñas, en el, en el propio asunto del correo electrónico, pues tenemos que empezar a preocuparnos, eso de primeras, ¿no? Pero al final sí que se ha detectado un patrón que nos viene a decir que, que estamos ante un caso de fraude. O más concretamente, eh, puede que hayamos sido víctimas de, de esa extorsión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué, qué viene a significar? Pues que los malos, lo, los ciberdelincuentes, pues estarían consiguiendo información, incluso grabaciones eh, nuestras, viendo páginas, viendo páginas de adultos. ¿De acuerdo? Entonces, eh,
1: Javier, eh, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo podemos evitarlo si es evitable? Bueno, lo, lo primero es que la extorsión al final es que te piden dinero por hacer cosas sexuales o que tienen algo sexual tuyo y te piden dinero para no difundirlo. Este es el caso que, que nos encontramos, ¿no? Entonces te enviaban el mail con tu contraseña y te decían, para que yo no lo difunda, dame 2.900 dólares. Lo cual ya te da una idea de que en este caso pues eran unos chavales jovenzuelos, picantones, y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muchas cosas, pero la principal es en el momento que ves tu contraseña de algún servicio, cambiarla. Y después eh, enfrentarte a este tipo de personas de una manera graciosa o directamente pasando del mail otra de las cosas que debes hacer es denunciarlo o sea, ha habido una fuga de información ¿de quién? pues en este caso eran de esas propias páginas de contenido para adultos no volver a visitar esa, visitar otra muy bien Javier, perfecto Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. Clickradio.tv.es, la radio que engancha. Aquí sí. En Humanes
2: de Madrid somos responsables de nuestras mascotas. Aquí sí.
3: Ferrovial Servicios. Humanes. Avanza.
2: ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Aperton.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es. Bueno, pues hoy iniciamos esta sección, esta nueva sección que tiene que ver con la seguridad, la ciberseguridad en el hogar, en el entorno familiar. Esperamos que esta sección llamada ciberseguridad en el hogar sea de interés para las familias. Entonces hemos, empe hemos pensado cómo podíamos empezar esta sección. Vamos a apoyarnos en Javier Soria eh, en el día de hoy. Y, y bueno, pues como, como ya sabemos que es una persona que sabe mucho de lo que hacen los malos, aunque él no es malo, pues nos va a ayudar a, a, a intentar... Que esos riesgos que las familias eh, tienen en sus casas, pues cada vez sean riesgos más pequeños. Entonces, bueno, pues como ya hemos dicho al principio, el programa es bidireccional. Esto, esto lo que quiere decir en esta sección es que estamos dispuestos a atender las dudas que tenga la gente. Si la gente nos pregunta una cosa, pues la resolveremos a lo largo de la semana siguiente. Podéis enviarlas como siempre, a clickradiotv. Eh, perdón, ciberclic@clickradiotv.es. Bueno, pues en, eh, en esta en esta sección vamos a empezar hoy con lo más básico. Lo más básico es hemos considerado que la ciberseguridad podemos compararla con la seguridad doméstica, la seguridad física. Y bueno, pues qué es lo primero que tenemos en una casa cuando cuando queremos evitar que alguien nos entre, pues tenemos una puerta. Eh, al principio había solo puertas, luego cuando yo era pequeño, luego ya empezaron a llegar las puertas blindadas, las cerraduras de seguridad. En fin, el problema es que si tenemos una llave para la puerta de la casa y tenemos otra, otra llave para la puerta del portal, otra llave para la puerta del trastero, otra para el garaje, al final tenemos un llavero muy grande, con muchas llaves. ¿Qué nos pasa con las contraseñas?
1: Bueno, eh, las contraseñas, como todo mecanismo de autenticación, son buenos para unas cosas y malos para otras. Lo primero que hay que ver es que en el mundo digital todos estamos cerca. Entonces la cuestión de la lejanía de una puerta a otra eh, se evapora, desaparece. Entonces todos tus sistemas en Internet, todas tus contraseñas están cerca, están al lado. Alguien puede intentar romperla y puede intentar utilizar su llave. Imaginaros que tenéis una llave para todo, para el buzón, para el coche, para la casa. Qué bien, ¿no? Solo tienes una llave. Pero si te roban esa, te pueden robar todo. Entonces, el primer consejo sería evitar tener esa llave, esa contraseña, en más de un servicio. Solo en uno. En uno solo. Y tener en cuenta que las llaves, eh, en este caso usuario y contraseña, no funcionan eh, al 100%. Ningún mecanismo de seguridad funciona al 100%. Son medidas disuasorias. Mientras más difícil es la llave, mientras más difícil es la contraseña, menos malos van a intentar romperla. Si tu contraseña tiene más caracteres y cosas raras, pues va a ser más difícil de vulnerar.
0: Esto es igual que en los en, últimamente está de moda abrir eh, pisos de gente mayor en barrios, barrios de Madrid y barrios de toda España. ¿Dónde van los ladrones? Y esto lo conozco yo pues, pues, por familia, ¿no? Van a las puertas que tienen menores medidas de seguridad. El que tiene un cerrojo arriba, pues esa, ¿no? lo intentan con una que sea más sencilla. Con lo cual, efectivamente, por eso las contraseñas tienen que ser largas. ¿Largas? Y únicas para cada servicio, no una llave única. ¿Es un incordio? Sí, ¿es un incordio llevar un llavero con muchas llaves? Sí, pero es que hay que hacerlo, no, no hay otra. No, la seguridad y la comodidad no, no casan bien. Bueno, es que hay de las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito cuando pagamos en un comercio, pues... ¿Se la dejamos al dependiente y le decimos cuál es nuestro PIN y nos vamos o cómo
1: lo hacemos? No, por favor, no hagáis eso nunca. Bueno, primero empezar que muchos sistemas de, en teoría, seguridad, las contraseñas que te ponen son ridículas. Una tarjeta de crédito que al final lleva todo tu dinero y es una de las cosas más importantes en tu vida, solo tiene cuatro números. A mí me parece un poco ridículo. Y cuatro números ¿Y sin letras, sin nada raro, difícil. Bueno... Otra cosa de las tarjetas es que eh, te traigan el datáfono, tú estás sentado o te acercas donde esté, no dejes que tu tarjeta se la lleven. Se puede clonar en varios segundos y tienen una copia de tu tarjeta y compran gratis. Una medida de seguridad también es quitar el NFC, eso de pagar por contacto, eh, hasta 20 euros no te piden ni PIN ni nada. ¿Creéis que realmente es necesario evitarte esos tres segundos de poner el PIN para que alguien a tu alrededor te coja la tarjeta y empiece a hacerte cobros o gastos de 20 euros? Pues bueno, yo pienso que no. Tres segundos de poner un pin no, no te supone eh, perder la vida o una mejoría realmente. O sea, evitar usar ese tipo de sistema. Cualquiera que se acerque a tu tarjeta puede clonarla y copiarla. O sea, de verdad, eso no es interesante.
0: Luego, otra medida de seguridad que suelen ponerse en, en los domicilios, pues en algunos domicilios, algunas casas que son más valiosas o bien que son segundas residencias o casas del pueblo, etcétera pues es un sistema de alarmas. Un sistema de alarmas que, bueno, habitualmente dice la publicidad que está conectada con la policía y, bueno, pues es un, yo creo que hay que distinguir la publicidad de si es extremadamente útil o no, ¿vale? Entonces, en el mundo digital... ¿Qué podemos hacer en comparación con esa alarma que podríamos poner en un domicilio?
1: Mm, es una medida muy complicada porque el mundo digital son muchas cosas. Si nos centramos un poco en el ciberhogar, tu puerta más abierta es el wifi, porque tú estás en tu casa y expandes las ondas a todos tus vecinos, incluso a la gente de la calle. Entonces, la primera medida sería evitar que eso esté por defecto. Un, una red por defecto con el nombre que te da el fabricante, incluso con la contraseña por defecto, es una manera de llamar a los malos. Es un caramelo en un colegio. Entonces esa podría ser la, la primera medida de seguridad. ¿Por qué? Porque tienes conectada la tele, tienes conectado el teléfono, los ordenadores. Es la puerta de entrada a tu casa. Entonces,
0: Entonces Javi... Cuando conectamos, cuando alguien, un operador nos pone un servicio de DSL o de fibra en nuestra casa, habitualmente viene con un router uh -huh. y en la parte de atrás del router viene la red wifi fi es pues, un montón de caracteres sí. y un password un montón de caracteres. ¿Debemos cambiarlo?
1: Obligatoriamente, sí. Todos los servicios por defecto hay alguien que se sabe la contraseña. Hay que cambiarlo
0: correcto, ¿vale? O sea, medida, eh, consejo número uno para todo el mundo, todos, todos los que nos escuchan, cambiar la red wifi que le viene de su operador, aunque sea el mejor operador del mundo, y la contraseña, hay que cambiarla y poner otra. Luego, desgraciadamente las eh, los robos ocurren, nos ocurren y de vez en cuando, pues nos roban fuera de casa o, o en casa o nos roban en la moto o en cualquier sitio que pueda ocurrir, ¿vale? Lo que solemos tener siempre para cuando, cuando ocurre esta, esta contingencia o para prevenir que, que pueda ocurrir es contratar un seguro de tal forma que asumimos el riesgo y ese seguro nos va a cubrir pues con, con un dinero con, o que nos repara lo que sea. En el cibermundo o en el mundo digital, ¿hay algo parecido a esos seguros?
1: Sí, eh, realmente llevan poquito, apenas un año, pero hay empresas que ya se han dedicado a construir ciberseguros. Lo que pasa es que, como todo en sus primeras versiones, pues les falta madurar. No saben que cubren muy bien, los precios son un poco raros. Entonces, esta parte vamos a intentar mmm, definirla como prevención. Vamos a intentar prevenir cosas poniendo medidas de seguridad, más que cuando ya te ocurre eh, buscar que el seguro te, te dé dinero. Es muy difícil valorar eso.
0: Sí. Eh, realmente yo, eh, en el mundo este de ciberdelitos... Sí que he visto que hay algunas grandes empresas que piden eh, ciberseguros o, o seguros eh, de Internet y son realmente complicados y además son extremadamente caros porque es que el riesgo que se cubre es enorme, es, es bestial.
1: Claro, es, eh, imagínate que te envían un correo no solicitado de phishing y te dicen te vamos a regalar 10.000 euros, pinchas y resulta que han accedido a tu red y te los están robando. ¿Cómo valoras eso con el ciberseguro? Es muy difícil.
0: Esto me da pie a la última pregunta que te voy a hacer y ya acabamos <risa> con la sección. Tú habitualmente vas por la calle y te llega un señor muy bien vestido y te dice, ten, 5.000 euros que te acabas de ganar y te da un billete de 5.000 euros y se va. ¿Eso ha
1: ocurrido? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Me gustaría ver el billete de 5.000 euros, pero si mi familia no me da ni 5 euros en Aguinaldo o los vecinos, ¿por qué la gente te va a regalar cosas? Esto, eh, normalmente ca caemos casi todos, ¿no? O sea, programas gratis, crack gratis, Windows gratis, Office gratis… Eh, si no te regalan nada a nadie, ¿por qué? Los programas sí, o sea, realmente. O si no ligas ni pagando, ¿por qué cinco rusas te quieren conocer? ¿De verdad que no? que no, que no, Bueno, es un buen ejemplo.
0: Pero el mensaje está claro. El mensaje es, nada de lo que hay en Internet es gratis per se. Sino que si es gratis es porque consigue busca un objetivo. Y el objetivo, si nadie, si no hay ningún precio económico, el objetivo eres tú. Eres tus tu datos, objetivo. tu acceso, acceder ah, a tus terminales claro. Entonces tengamos mucho cuidado eh, Tengamos mucho cuidado Con los programas piratas Los programas piratas de claves incluso porque alguien te va a dar una clave gratis? Pues porque está buscando algo de ti ¿Vale? En fin Cuidado con todas estas, estas cosillas que os damos el próximo día más consejos
1: Estás escuchando Click Radio TV, la radio que engancha.
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con una entrevista a uno de esos primeros espadas que prometimos en el primer programa. Un, un, un primer espada del mundo de la, de la seguridad. Miguel, ¿nos puedes presentar un poco a este invitado?
2: Por supuesto, Carlos. La verdad que he tenido que prepararlo porque es un currículum bastante extenso y sí que es cierto que hacer una composición que quepa en radio ¿no? es, es compleja. Complejo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, nuestro invitado es Ramón Ortiz, eh, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid y especializado en el campo de la seguridad de la información, con certificados pues, del mundo de la seguridad, obviamente, como CISA, CISM de, de ISACA, PA Compliance, realizado en el IE, en Business School, miembro del grupo de trabajo de ISACA y Autelsi, y colaborando como ponente pues, en foros sectoriales de, de ciberseguridad, como puede ser el INCIBE o ISM Forum. Al final, eh, la, la experiencia laboral de, de Ramón pues empieza un poco en proyectos del mundo de la banca y de las administraciones públicas y con una dilatada carrera en su actual empresa que es Mediaset, como comentábamos al principio de la, de la radio. Donde comenzó, como es una buena evolución, en áreas tec de tecnología y operación. Y bueno, hasta su puesto actual que ocupa como, como CISO de Mediaset. Bienvenido Ramón y es un auténtico privilegio pues, que nos acompañes en el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, eh, agradeceros que me hayáis invitado,
3: me ha hecho mucha gracia lo de primera espada, pero bueno, <ríe> espada no, es un poco taurino, ¿no? pero bueno, está bien Y nada, encantado, en fin, no sé, vosotros me diréis
0: Bueno, lo primero que habría que aclarar es que es un CISO, porque no todo el mundo probablemente sepa lo que es un CISO eh, estamos muy influenciados por el inglés y utilizamos las siglas inglesas para todo. CISO sería una especie del jefe de seguridad informática. Eh... El jefe de seguridad informática de una organización es el máximo responsable de la seguridad informática, en este caso en Mediaset. Mediaset, eh, supongo que todo el mundo lo sabe, pero es, eh, es la compañía que tiene a Telecinco, a Cuatro y a un montón de emisoras. Además, tiene producción propia. Bueno, es un, una empresa de comunicación enorme. Eh, Ramón, ¿el CISO nace o se hace?
3: Bueno, yo creo que el CISO, eh, a ver, hay, vocaciones, hay profesiones vocacionales, desde luego, ¿no? Eh, yo creo que a día de hoy sí que es verdad que habrá gente joven que puede sentir la vocación de, de dedicarse a la seguridad informática, pero por lo menos en mi tiempo eh, era una cosa a la que se llegaba, era una necesidad que, que podías tener en tu ámbito laboral. Yo creo que a día de hoy eso es un poco diferente, yo creo que hay gente que está... Pues no sé, en su etapa formativa, y sí que puede sentir la llamada de dedicarse a esta, a esta actividad. Desde luego, no fue mi caso, fue un proceso, ¿no? Y por otros compañeros que tengo, es un proceso más o menos eh, de, de, de evolución. Lo que habéis comentado, pues estás en. En una, te, en una serie de determinados proyectos Que, te, que, que, que por unas razones o por otras También por gusto, ¿no? Pero también por dedicación Pues acabas dedicándote a, a aplicar seguridad En los sistemas de información eh, De la compañía O en el proyecto en el que te encuentres en ese momento Entonces, ante tu pregunta Yo creo que a día de hoy puede nacerse Porque tienes sí. esa vocación Pero en mi caso ha sido se, ha un proceso, se ha hecho poco a poco Y es ahí estamos todavía
0: ¿no? Bueno los ataques son ine inevitables en grandes empresas, siempre lo vimos, ¿vale? Sí. Mediacet es una empresa muy grande. Eh, ¿Tú crees que debido a su enorme exposición, o sea, es una empresa que tiene una exposición muy grande por los programas que tenéis, programas conflictivos, programas que sí, not sí. de noticias, etcétera, sí, sí, sí. ¿creéis que sois es un objetivo potencial importante para, para hackers? Claro, para hackers de no, los malos. ciberdelincuentes. No. Em no, no. Ciberdelincuentes. Pero no solo ciberdelincuentes, sino gente que busca... Hacer el mal por hacer el mal, ¿no? No Sí, tiene bueno,
3: pero, o sea, en esta compañía, como en cualquier otra, eh, lo que se trata es de, digamos, objetivar lo que es tu superficie de exposición, ¿no? Entonces, en una compañía como Mediaset o las que se dedican a medios, somos muy notorias. A lo mejor no tenemos eh, la misma exposición que tienen otras, pero la nuestra es tan evidente. Entonces, en el caso de Mediaset hay puntos o focos muy muy sensibles entonces eh, los hackers o incluso cualquier eh, persona o los, los hackers los malvados <risa> no, 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 no. los hackers buenos no, desde luego eh, pues el tema este de hablar mal de una compañía, entonces en nuestro caso es tan inevitable que se hable mal en redes sociales que es, es inherente a la actividad a la que nos dedicamos, entonces ¿eso es algo que debamos combatir? No no porque esto es algo bueno, folclórico que hablen mal de mí que es lo de, y que te dará que publicidad es. también sí. pero sí que tienes que monitorizar tienes claro. que saber qué se está diciendo eso es un eso es un factor de exposición pues bueno reputacional a lo mejor no es directamente seguridad informática pero sí afecta a, digamos a la, a la compañía en nuestro caso, pues otras superficies de exposición, pues últimamente estos eventos deportivos que está cubriendo una empresa como la nuestra, ¿no? el mundial de fútbol, eventos similares, pues empieza a ser muy importante para las compañías el tenerlo online, en internet, aparte de la, digamos de la emisión en abierto, en nuestro caso. Entonces, eso es un foco de exposición que tiene que estar mmm, tanto segurizado como debidamente dimensionado. O sea, porque puedes tener una estimación de audiencias y tú tienes que ser capaz luego de escalar esas audiencias si a medida que va aumentando. ¿no? Eso es un, y, y tener dimensionada esa infraestructura que es compleja en Internet a día de hoy y debidamente segurizada es, es vital para nosotros. Otro punto de exposición también es muy, muy sectorial, ¿no?, de tema medios... Es en estos programas donde hay votaciones, ¿no? Este tipo de cosas que la gente vota, bien por SMS, bien por redes sociales. Nosotros no podemos tener el riesgo de que el sistema de votación pues se vea intervenido por un por alguien maliciosamente. Y eso, eso puede ocurrir y, de hecho, pues, pues puede ser, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener también un poquito controlado. El resto de superficies de exposición... Son similares al resto de, de otras compañías. O sea, pues, pues la parte IT, la parte web y son medidas más o menos estándar para esta compañía o para
0: otras muchas, ¿no? En tu opinión, ¿cuál debería ser el nivel jerárquico que tiene un CISO? ¿Debajo del presidente? ¿Debajo, bueno, debajo del presidente? ¿Debajo? presidente debajo es tu opinión?
3: Bueno, mira, esta mañana precisamente eh, ha habido una presentación de un, de un tema que se está preparando con ISMS Forum, que es el libro blanco del CISO no bueno, voy a venir yo a hablar del libro Angol Ciso ahora si me llamáis a cualquiera de James Borun y encantados lo van a contar no entonces pero el nivel de el nivel de interlocución o la dependencia jerárquica del ciso si si cogemos la palabra ciso pues ciso se supone que es el C level y tendrías que ser eh, jefe o estar eh, por lo menos en el comité de dirección esto ocurre en, en algunos casos pero no en todos entonces, bueno, el CISO lo que tiene que tener es, por lo menos, sin demasiados saltos jerárquicos, tener algún tipo de contacto o interlocución útil, válida y eficaz con la dirección de la empresa, ¿no? no, O sea, no es necesario que hables con el presidente porque muchas veces el presidente no es el que te va... Eh, entender, o pero, pero independientemente de la jerar de, del punto jerárquico en el que te encuentres, sí que, que, que puedas acceder, ¿no? Esa es un
2: poco la, la, mi opinión, vamos. Sí, yo, yo ahí tengo una, una cuestión, yo, ¿has notado que en los últimos años, estoy hablando de uno o dos años, la importancia del CISO al final ha llegado para quedarse o sea, hemos visto mucha repercusión en la parte de seguridad y yo siempre recuerdo que vi una, una, una viñeta una vez que salía pues en el típico la típica mesa de presidencia ¿no? con el jefe de administración, el jefe de, de recursos humanos y demás. Y estaba el responsable de seguridad como en la mesa de los niños, ¿no? Entonces era como, ahora ya tienes derecho a sentarte en la mesa de los mayores, ¿no? Entonces al final yo creo que, que esto nos ha ayudado, ¿no? ¿Lo, lo has notado realmente?
3: Sí, pero mmm, hay una realidad y es que hay compañías en las que la seguridad de sus sistemas de información y la protección de esos sistemas de información es estratégica. Y otras que, aun siendo estratégica, no lo consideran así. Entonces, la, o sea, la seguridad de una compañía, pues en, en, en no sé, una, una empresa de aviación es que el avión vuele y no se caiga, entonces es que eso es estratégico para ellos. Y hay otras compañías en que la, la seguridad de sus sistemas de información, la ausencia de fugas... De, de incidentes es estratégico o sea porque, porque si no, pues el tema financiero por ponerte un ejemplo entonces en tanto más es estratégico eh, para una compañía su nivel de seguridad pues el, eh, lo que se toman en serio es eh, la figura del CISO responsable de seguridad o el director de seguridad será ¿no? ¿que si ha ido cambiando? yo creo que sí también un poco impulsada por la regulación por la normativa que está siendo o sea cada vez incide más en eso y, bueno, tampoco tampoco es que sea muy claro, ¿no? Las empresas deberán tener un CISO, un responsable de seguridad, ya empieza a decirse. Ha habido, bueno, pues ha habido cambio en eso y eso se nota luego en la realidad de las empresas, claro.
0: Más o menos lo has comentado, o sea, en una empresa de comunicación tan grande como, como Mediaset, el papel de un CISO, evidentemente, tú como lo eres, Está, estarás de acuerdo en que tiene que tener un papel de importante, o sea, un, un papel relevante dentro del Consejo de Administración. Otra cosa es que se llegue o que no se llegue. ¿Tú consideras que hay sectores de empresas en las que ese, ese nivel de interlocución o, o llegar muy arriba eh, es más importante que en otros?
3: Bueno, debería ser igual para todos, ¿no? Debería pero bueno, que decir, pero lo, al hilo de lo he hablado, ¿no? Es cuánto de estratégico considere el comité, o sea, el Consejo de Administración
2: la seguridad de los sistemas, ¿no? A veces es más relevante la operación de los mismos, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, Ramón, una preguntilla más. ¿Tienes interlocución al final con otros cisos del mismo sector que Mediaset? Es decir, al final los reunís como los cisos pues y sí, comentáis. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí,
3: sí.
2: Cisos de los medios de comunicación. Sí. 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 Mira,
3: os lo he comentado antes. Hay asociaciones profesionales que están funcionando muy bien a nivel formal, ¿no? Hay asociaciones, entonces están además muy bien representadas Hay compañeros de de todos los sectores de, de la actividad económica eh, sector público y hay digamos yo diría que colaboración formal en la pues en cuanto a creación de grupos de trabajo para esto que os he comentado del libro del CISO uh -huh. bueno pues es una reflexión pero el objetivo es tener digamos un bueno pues un, una referencia para, para pues para el resto de empresas para el sector de un poco cómo debiera ser esa figura y esa descripción de la figura, pues que la hagan los, los que ya son, ¿no? Eh, pero hay otras colaboraciones eh, pues con la, con la administración pública para también hacer guías de, de brechas de seguridad. Hay, hay colaboración formal. Y otra cosa que es a lo mejor interesante es mencionar que hay bastante colaboración informal, que, bueno, a veces... Mmm, eh, yo digo que tampoco me gusta ser vector de chismes o de rumores Que te vienen por estos grupos de Telegram o ¿no? de Whatsapp uh -huh. ¿no? Pero es una colaboración informal que es muy valiosa Para mucha, para, bueno, para muchos casos, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? A veces se llega un poco también al, al tip-chap este Pero bueno, esa colaboración informal existe también Y yo creo que, que somos un grupo bastante bien avenido bueno, yo no viajo mucho porque mi empresa, bueno, sí, tenemos un, la matriz es italiana, pero no tenemos representación en otros continentes ni en otros países. Pero tengo compañeros que, que por su, por su, digamos, ubica, pues viajan y dicen que esta, esta colaboración, esta, uh -huh. esta unión, digamos, de, entre, entre CISOs o responsables de seguridad no hay en otros países. Y que se nota que, bueno, pues la gente va por libre ¿eh? y que está un poco más desamparada en ese sentido, ¿no?
2: sí yo creo que se
3: nota sobre
2: todo todo lo que es el mundo hispanohablante al fin y al cabo yo creo que hay una gran diferencia ¿no? Ser, en lo que puede, puede llegar ser a ser el carácter no, no, sí. O sea, sí, sí, sí
3: es posible, sí, sí. Es posible. Sí, es sí
0: que se comparten bastantes bastantes puntos de vista incluso tipos de ataques o tipos de soluciones que, que proponéis o cómo tiene la arquitectura hecha para esto sí que compartir sí, sí, información o sea, evidentemente sí. En sí, todo, sí, no todo
3: efectivamente ah. Claro, lo hay, lo hay. O sea, no, ya, a ver, yo tampoco entiendo que la gente se guarde las cosas malas y bueno. Eh, sí, sí no es una posición <risa> secadora en su casa.
0: <risa> Oye, eh, antes hemos puesto, para cambiar un poquito de desengrasar el mundo de los cisos, sí. hemos puesto una canción antigua, una canción que sí, sí, damos sí, a elegir sí, a cada invitado sí. y tú has elegido una canción que se llama the Side of Pale. Un grupo británico que es un grupo vale. británico que tuvo un éxito. Sí, sí, así es. Es, Este eso, eso, es sí, un sí. grupo británico de los, sí, sí. Eh, de los años 60, evidentemente. Sí, sí, yo no había nacido, de hecho. ¿eh? Yo sí, yo sí. Eh, pero no me acuerdo. <risa> Eh, os cuento un poquito, es una canción que salió en el verano del amor El verano del amor es 1967 sí, sí. Salió esta canción, salió el Silent Peppers de los Beatles Es un año muy curioso muy curioso, sí Bueno, la
3: canción es una ida de olla total Incomprensible eh, Pero bueno, es única y sigue siendo un éxito A mí me, me resulta muy inspiradora. A ver, me pides una canción y bueno A lo mejor me la pides dentro de dos meses y te digo otra Pero no sé, se me ha ocurrido esta tiene versiones muy buenas también, no sé si la de Annie Lennox es conmovedora también, una canción muy bonita. Y no sé, a mí es una canción que me, que me resulta muy inspiradora para diferentes estados de ánimo, me gusta mucho. Y te agradezco que la pongáis, sí, la verdad es que.
0: Bueno, bueno, los cisos, ¿entonces tienen tiempo para descansar o relajarse? ¿O están todo el día ahí machacando? ¿Nos están atacando? ¿No nos están atacando? ¿Qué soluciones ponemos? ¿Cómo te desconectas tú?
3: Eh, bueno, yo creo que soy una persona que tengo fa bastante facilidad para desconectar o sea, Yo salgo del trabajo y a no sé que esté efectivamente muy, muy preocupado o muy, muy estresado con algo muy concreto, tengo facilidad para desconectar Entonces, como ya sé por dónde vas, <ríe> ya sé por dónde vas te diré que yo me gusta salir a correr todas las mañanas a un trote, bueno, yo no soy un gran deportista, pero sí me gusta practicar deporte, ¿no? y, y bueno, pues sí, me gusta salir a correr por las mañanas y de vez en cuando, de vez en cuando, Carlos, ¿verdad?, eh, pues hacer alguna carrera sí. Donde Carlos y yo alguna vez nos hemos encontrado ahí por, por príncipe de es No por... sé qué carrera era, pero bueno, una vez La, la
0: Liberty vi... o algo de sí, eso una vez Sí, una de estas y hombre, Carlos, por aquí? Sí, es una imagen poco gratificante vernos a nosotros con vallitas y tal sí. corriendo No yo no procuro, recomendable, pero bueno Yo
3: todo lo digno que puedo, pero bueno, el caso es llegar a la vez Cada uno la gran... hace lo que puede. <ríe> Exactamente. Exactamente, Bueno, nos
0: vamos a ver en la San silvestre eh, sí, sí, creo que sí, sí. ¿no? Creo que la
3: carrera ya estoy suscrito El debate que tengo yo internamente Es que mi hijo pequeño, uno de mis hijos Quiere venir a correrla conmigo
0: ¿Cuántos años?
3: Pues tiene 12, va a tener 12 Y el tío ya corre alguna carrera Pero bueno, ya veremos si vos con este año la corre o no la corre ya veremos.
2: ya veremos Bueno, Ramón, ya como última pregunta Y esto es de verdad, no vamos a preguntarte ya más Ya hemos hecho el interrogatorio eh, sí que es importante, yo creo, que nos dé eso, una visión de futuro, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esto, en el mundo en el que nos encontramos de la ciberseguridad, que es algo que está cambiando día a día, nos pasa a nosotros cuando preparamos la sección de noticias, ¿no? Sí. Todas las semanas hay noticias de seguridad. ¿Qué, qué visión de futuro, eh, o qué, cuáles son una, un poco las preocupaciones, al final, que desde tu persona, o incluso mm. tu persona dentro de una corporación, sí. eh, puede llegar a, a tener?
3: Pues eh, se me ocurren tres. Hay muchas más, pero las, las un poco las que estamos valorando es, eh, o sea, la función eh, del usuario final. O sea, la más débil. En el caso de las empresas es el empleado que su falta de concienciación o de o del uso que haga indebido de, de la información que maneja y de y de los recursos que maneja provocan incidentes de seguridad que son fácilmente evitables con muy poco que se sepa o con muy pocas cosas que se tenga en cuenta. Es, es trasladable también al usuario de a pie, ¿no? También. Eso es un, un punto de interés que es muy necesaria la concienciación del usuario final, tanto sea empleado como, como usuario de a pie. El segundo punto que yo creo que va a ser caballo de batallas, que ya lo está haciendo. es... Todos los servicios y todos los desarrollos que se hacen en las nuevas plataformas que están en servicios en la nube ¿no? y la uh -huh. arquitectura en la nube. Entonces, toda la agilidad y toda la potencia que tienen deviene también en una serie de riesgos nuevos que los CISOs estamos ya viendo y vemos que hay que tener cosas en cuenta que no son exactamente las mismas que se tienen en, en los sistemas y en las arquitecturas que despliegas dentro de tu compañía. Ese es otro punto que se necesita conocimiento por parte de los, de los departamentos de sistema, de, la, de, de las políticas que hay que, que, hay que establecer para el, para, esa, para esa práctica. ¿no? Le, digamos, la, el desarrollo y las operaciones de este tipo de sistemas. Y luego otra, otro punto que yo creo que también es, es el tema de los dispositivos móviles, la potencia que tienen... Eh, y el uso que hacemos de ellos a nivel corporativo y a nivel personal. Yo creo que esa también es una frontera ahí un, que no está de, yo no sé si está debidamente tratada tanto por los fabricantes como por los por los usuarios y las empresas que utilizamos el, los, los dispositivos móviles. ¿no?
0: Oye, abundando un poquito en, en, el, en lo que acabas de comentar... Eh, nosotros, este es un programa de radio, pero nosotros no somos periodistas. Las cuatro personas que estamos aquí somos ingenieros y bueno hacemos el programa, como ya hemos, eh, os hemos comentado alguna vez, lo mejor que se puede y pedimos disculpas porque no es nuestra profesión. Eh, ¿Tú crees que en el mundo concreto tuyo, que tú sí que tienes periodistas de verdad en tu, en tu medio de comunicación, son espíritus libres y no hacen tan caso a las recomendaciones de seguridad muy bien muchas veces porque tendrán que mmm, coger fuentes de muchos sitios eh, les pasarán información en USB mira esto no sé qué, yo creo que es un colectivo que probablemente sea conflictivo en cuanto a seguir las normas de seguridad
3: Bueno, yo te voy a decir una cosa yo la experiencia que tengo del trato con los periodistas los compañeros míos que son periodistas es que son unos tipos muy sagaces o sea, todo <risa> lo que se les explica o todo lo que pues para temas de seguridad o para o para temas eminentemente técnicos, que no es lo que ellos manejan, tienen una rapidez y una repentización que yo no he visto de, en, otros, en otros sectores, ¿no? en otros colectivos, o sea que mis compañeros periodistas, y entiendo que todos los periodistas serán así, y bueno, ellos su profesión es redactar noticias y las herramientas que utilizan, pues bueno, es, también son las que le damos desde los departamentos técnicos, si luego hacen uso indebido, pues como hemos hablado, tendrán que estar debidamente concienciados. No sí. no, no creo yo que sean especialmente... No. Bueno, y si lo hacen es por un en pos de la
0: noticia. No, no, por post, supuesto, por ver. supuesto. Sí, sí. <risa> Siempre hay un fin, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues oye, Ramón, muchísimas gracias por haber estado, por haber venido a compartir este, este rato con nosotros. Yo creo que ha sido muy interesante por, por el, el rol que tienes en tu organización. Es un rol que... Que, bueno, que la gente común que no está metida en el ajo de este sector es un rol que no conoce. Eh, yo cuando vengo aquí hablo con una persona que no tiene nada que ver con esto, incluso gente del sector de las telecomunicaciones hablo del CISO y no sabe qué es un CISO. Todo mm. el mundo sabe lo que es un CIO o un CEO, pero CISO no es mm. tan conocido. Entonces yo creo que ha sido muy esclarecedor pues lo que nos has contado, tu experiencia, tu, tu visión de lo que tiene que hacer un, un, un CISO en una organización Y sobre todo, bueno, pues en una organización tan grande como, como la tuya Además que tiene una casuística muy compleja, mucho que ver con la reputación sí. eh, uh -huh. Incluso con, 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 con datos sensibles, no, con, no tanto como un banco, pero sí pues tipo concursos, cómo se trata Sí, el
3: tema de los casting, todas los esas castings. cuestiones Bueno, claro, sí,
0: claro, sí. Pues muchas gracias A vosotros por conocer
3: bueno, amigo, bueno. con Mediaset, desde luego, muchas gracias
0: Bueno, pues llega el momento de la despedida, pero antes de la despedida vamos a hacer este concurso que ya hicimos la semana pasada. Eh, repetimos un poco las condiciones. Gracias al distribuidor de valor añadido Arrow, vamos a regalar cinco licencias anuales de Trenmicro, que es un producto anti-malware. Estas licencias se podrán utilizar para hasta tres dispositivos. Los dispositivos pueden ser PCs, puede ser una tablet o incluso un móvil. Eh, comentar que Tren Micro es una empresa japonesa Que protege los servicios eh, De las empresas De empresas del IBEX Está avanzando en la asegurización de entornos virtuales Y de VDI Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las condiciones para concursar? Pues van a ser muy sencillas, muy muy sencillas Pero un poquito más complicadas que la semana anterior Voy a darle una vuelta Tenéis que decirnos El nombre de el, nuestro invitado Esa es la fácil y la difícil En qué universidad hizo Su carrera, ¿vale? Eh, una vez que lo sepáis, las dos cosas, eh, nos enviáis un correo a ciberclick, indicando nombre, dirección, dirección y teléfono. Contestáis a la pregunta y vamos a admitir respuestas hasta el próximo jueves. No vamos a hacerlo como la otra vez que fueron las cinco primeras, sino que vamos a hacerlo eh, hasta el próximo jueves y luego un sorteo porque hay gente que escucha el programa vía podcast y no sería justo que solo que tuvieran la ventaja los que lo escuchan el viernes. Miguel, repite, porfa.
2: Pues como bien comentaba Carlos, eh, pedimos el nombre y la universidad eh, donde ha estudiado eh, nuestro nuestro invitado, ¿de acuerdo? Que no podemos decir obviamente el nombre ya. <risa> Enviadle respuestas a eh, Cyberclick, arroba clic, radio .es. y como bien comentaba carlos tenéis hasta el jueves 27 para concursar eh, los regalos pues se enviarán por, por correo electrónico se admiten concursantes obviamente de cualquier país
0: de cualquier país porque se va a enviar la licencia por correo electrónico eh, comentaros también que la semana que viene nuestro invitado especial va a ser Tomás de Lara Tomás de Lara es una persona también muy conocida en este mundillo Tomás de Lera vino inicialmente del mundo de los fabricantes de seguridad. Fue el country manager. Country manager en el argot es el presidente, por así decirlo, ¿vale? De una empresa en España. En este caso era 3Micro y ahora ya no tiene nada que ver con 3Micro Y ahora viene, digamos que de su rol de formador. que Es profesor en el, en, en el Instituto de Empresa. Así que, bueno, pues estimada audiencia, Cyberclick... Llega a su fin esta semana, ya la segunda edición. ¡Hemos llegado a la segunda! ¡Qué bien! ¡Wow! <risa> Esperamos que haya sido interesante. En la próxima seguiremos con Ciberseguridad en el hogar, las secciones habituales de noticias y la entrevista interesante que, que haremos con Tomás de Lara. Nos dejamos nuestro correo abierto, nuestro canal de Facebook para cualquier sugerencia, duda o petición. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima semana.
1: ¡Hasta la próxima!